0: Von Kapitel 22, die Verse 18 bis 21. Lass uns in Gottes Wort hineinschauen. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches diese Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buch geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Vater, wir beugen uns vor dir, der du den Himmel und die Erde geschaffen hast, durch dein mächtiges Wort und der du alle Dinge am Leben erhältst. Herr, dein ist die Erde und alles, was in ihr ist. Und so sind auch wir das Werk deiner Hände und wir sind abhängig von deiner Gnade. Und wir preisen dich und rühmen dich, dass du uns Gnade erwiesen hast in Jesus Christus, deinem Sohn, von dem das Buch der Offenbarung zeugt von seiner Herrlichkeit und von seiner Größe und wir danken dir, dass du uns bis hierher geholfen hast und wir nun die letzten Verse dieses Wortes der Weissagung betrachten dürfen und wir möchten dich bitten, dass du uns deinen Sohn erneut offenbarst durch deinen Heiligen Geist und dass wir die Worte dieses Buches ernst nehmen und dass du nun zu uns redest und eine bleibende Frucht für die Ewigkeit in unseren Herzen wirkst zum Lob und zum Preise deines eigenen Namens. In Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, endet mit einer letzten Warnung von Jesus Christus. Diese Warnung richtet sich an jeden, der die Worte der Weissagen dieses Buches hört. Das heißt, diese letzte Warnung in dem letzten Buch der Bibel, richtet sich nicht nur in erster Linie an die Leser des Briefes vor 2000 Jahren, sondern diese letzte Warnung im letzten Buch der Bibel richtet sich an jeden, der diese Worte jemals gehört hat, hört oder hören wird. Das heißt, diese letzte Warnung im Buch der Offenbarung spricht eigentlich direkt zu dir und zu mir. Es hat direkte Auswirkungen für dich und für mich. Wir haben... Letzte Woche gesehen, dass Jesus persönlich, unser Herr und Heiland in den Versen 14 bis 17, eine letzte Einladung an Sünder ausspricht, zu ihm zu kommen. Eine letzte Einladung an Sünder, sich zu waschen in dem Blut des Lammes, um reine Kleider zu bekommen und um Anteil am ewigen Leben zu haben. Das war eine letzte Einladung im Buch der Offenbarung. Und nun haben wir eine letzte Warnung an alle, die diese Worte hören. Wie gefährlich es ist, wenn man mit den Worten diese Weissagung herumspielt oder herumdoktort, Indem Jesus hier davor warnt, mit den Worten der Offenbarung leichtfertig umzugehen, will er die göttliche Autorität und die absolute Zuverlässigkeit der Offenbarung deutlich machen. Bist du genauso, wie der letzte Wille im Testament eines Menschen sehr, sehr, sehr wichtig ist an die Person, an die sich das Testament richtet? Genauso sind die letzten Worte Jesu, die letzte Warnung von Jesus sehr, sehr wichtig an die, an die diese Worte gerichtet sind. Und diese Worte sind an dich und mich gerichtet. Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren die Worte der Weisung dieses Buches gehört. Ich habe sie vorgelesen und mit Gottes Hilfe versucht auszulegen. Wir haben die Worte der Weisung dieses Buches gehört. Diese Warnung richtet sich an dich und an mich. Mit den Worten der Offenbarung nicht leichtfertig umzugehen, mit den Worten der Weisung nicht herumzudoktern. Und so wollen wir uns nun voller Ehrfurcht und mit dem Bewusstsein dessen, was uns der Text sagen will, diese letzte Warnung von Jesus. Widmen. Und diese letzte Warnung Jesu beinhaltet drei wichtige Elemente. Erstens Jesu abgeschlossenes Wort. Zweitens Jesu baldige Rückkehr. Und drittens Jesu begleitende Gnade. Und ich denke, diese letzten fünf oder vier Verse fassen nochmal die Offenbarung zusammen. Und bündeln eigentlich alles nochmal in einem, in einem kleinen Paket zusammen und, und, und zeigen uns die Ernsthaftigkeit, die Wichtigkeit, die Autorität und die ewig gültigen Wahrheiten der Offenbarung. Und mögen diese letzten Worte Jesu, diese letzte Warnung in dem Buch der Offenbarung einen bleibenden Eindruck in unseren Herzen hinterlassen. Nicht nur die Offenbarung, sondern das ganze Wort Gottes ernst zu nehmen. Und vor allen Dingen die begleitende Gnade von Jesus Christus zu hoffen und uns darauf auszuruhen. So lasst uns nun zum ersten wichtigen Element der letzten Warnung Jesu kommen, Jesu abgeschlossenes Wort. Hier heißt es in Vers 18 und 19, Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weisung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches diese Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buch geschrieben ist. Das ist die letzte Warnung. Das ist eine sehr, sehr ernste Warnung. Und Jesus sagt hier, ich bezeuge. Und das Wort bezeugen, ist ist im Griechischen das, das Wort Märtyrium, also Märtyr. Es bedeutet, jemand bezeugt etwas durch Wort oder durch Leben, um etwas, eine Wahrheit deutlich zu machen, um eine Wahrheit zu bekräftigen. Und das Ziel von Jesus ist es, die Worte der Weissagung dieses Buches zu bekräftigen. Also, den Inhalt der Offenbarung zu bekräftigen. Er will jedes Wort, jedes Ereignis, das in dem Buch der Offenbarung geschrieben steht, bekräftigen. Jesus höchstpersönlich stellt sich hin und sagt, ich bezeuge, dass jedes Wort in diesem Buch der Wahrheit entspricht. Alle Worte, die im Buch der Offenbarung stehen, werden also schließlich von Jesus Christus als göttlich inspiriert bestätigt. Es ist kein Menschenwort, es ist Gottes Wort. Jesus will zum Ende der Offenbarung nochmal alle Zweifel beseitigen, die seine Leser haben könnten. Und er will bestätigen, dass die Worte der Weisung dieses Buches der Offenbarung 100%ig Gottes Wort ist. Er will die Autorität dieser Offenbarung hervorheben. In diesen zwei Versen bestätigt Jesus in gewisser Weise, dass mit dem Ende der Offenbarung Gottes Wort abgeschlossen ist. Mit diesen zwei Versen macht Jesus deutlich und sagt, alles, was Gott seinem Volk, der Gemeinde Jesu Christi, sagen wollte, wurde gesagt. Es ist den Worten Gottes nichts mehr hinzuzufügen. Es ist abgeschlossen. Es ist vollendet. Das Werk meines Vaters ist vollendet. Die Gemeinde, meine Braut, hat nun alles, was sie braucht. Mit dem Abschluss der Offenbarung. Mit diesen Worten will Jesus die Unfehlbarkeit, die Allgenugsamkeit und die Irrtumslosigkeit der Offenbarung bestätigen. Und Geschwister, genau deshalb, weil die Offenbarung irrtumslos ist, von Gott inspiriert und deshalb auch fehlerlos ist, ist die Warnung, die Jesus hier ausspricht, auch so groß und so gewichtig. Denn wenn jemand an den Worten der Offenbarung und an den Worten der Heiligen Schrift herumdoktert und herumexperimentiert, dann doktert er nicht an menschlichen Worten herum, sondern er doktert an Gottes Wort herum. Er spielt mit Gottes Wort. Und deswegen ist das Gericht umso größer über diejenigen, die mit Gottes Wort leichtfertig umgehen. Es ist schon zur Zeit, als Johannes die Offenbarung schrieb, gab es falsche Lehrer und falsche Propheten, vor denen gewarnt wurden. Zu seiner Zeit gab es schon Männer oder auch Frauen, die aufgestanden sind und im Namen Gottes, in göttlicher Autorität gesagt haben, das ist, was Gott gesagt hat. Oder sie strichen auch Dinge aus Gottes Wort und leugneten diese Dinge, die Gottheit Jesu zum Beispiel. Wir haben selbst im Buch der Offenbarung Beispiele dafür. An die Gemeinde in Pergamus wird in Offenbarung Kapitel 2, Vers 14 geschrieben. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, die die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrt, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Hier wird eine Gemeinde gewarnt oder sogar getadelt davor, dass sie einen falschen Lehrer oder eine, eine falsche Lehre in der Gemeinde aufgenommen haben. In der Gemeinde in Thyatira, Kapitel 2, Vers 20, wird ebenso getadelt. Aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Isebel duldest, die sich eine Prophetin nennt und sie lehrt und verführt, meine Knechte Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und so finden wir auch in anderen Briefen des Neuen Testaments Warnungen vor falschen Propheten. Jesus selbst warnt vor falschen Propheten, die in seinem Namen kommen. Mit anderen Worten, es werden Menschen kommen und es sind schon Menschen unter euch die im Namen von Jesus kommen und göttlich inspiriert oder göttlich beauftragt sind und Worte zu euch reden und meinen, diese Worte sind von Gott. Hier kommen Menschen und sie fügen dem vollendeten Wort Gottes nochmal Wörter hinzu. Also Christus wusste, dass es Männer und Frauen geben wird, die kommen werden. Und mit diesem Wort leichtfertig umgehen werden. Christus wusste es. Und aus diesem Grund warnt Jesus hier abschließend seine Gemeinde, an die dieses Buch gerichtet ist. Und sagt, mit diesen Worten ist Gottes Wort vollendet. Es gibt nichts, was man diesem Wort noch hinzufügen soll. Und es gibt auch nichts, was man diesem Wort hinwegnehmen soll. Und wisst ihr, eine fast identische Warnung finden wir am Ende der fünf Bücher Mose. Lasst uns ganz kurz fünfte Mose aufschlagen, Kapitel 4. Das fünfte Buch Mose ist sozusagen das letzte Buch des Gesetzes. Und am Ende des Gesetzes und kurz bevor Mose zum zweiten Mal die zehn Gebote eigentlich wiederholt in 5. Mose 5, spricht er folgende Warnung aus. 5. Mose 4, Kapitel 2. Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich euch gebiete und sollt nichts davon wegnehmen damit ihr die Gebote des Herrn oder des Gottes haltet, die, euch, die ich euch gebiete. Hier warnt Mose das Volk und sagt, ihr dürft absolut kein Wort aus dem Gesetz wegnehmen und ihr dürft kein Wort zu dem Gesetz hinzufügen. Damit bestätigt er die göttlich inspirierte Autorität des Gesetzes. Und wir können eigentlich das ganze alte Testament hier mit einschließen. Und warnt und sagt, es ist Gottes vollendetes Wort an euch. Nun, nachdem das Neue Testament vollendet ist, kommt eine identische Warnung, eine identische Bestätigung, die sagt, Gottes Wort ist abgeschlossen und dem Wort Gottes ist nichts mehr hinzuzufügen und nichts mehr hinwegzunehmen. Wisst ihr, die Gefahr, dem Wort Gottes etwas hinzuzufügen oder dem Wort Gottes etwas hinwegzunehmen, bestand nicht nur vor 2000 Jahren, als Johannes diesen Brief geschrieben hat. Diese Gefahr ist heute aktueller und realer denn je. Wenn Sie dem Wort Gottes etwas hinzuzufügen bedeutet ähm, irgendeine neue Offenbarung diesen Worten hinzuzufügen, zu sagen, das ist von Gott inspiriert. Es bedeutet in gewisser Weise zu sagen, das was Gott gesagt hat, ist nicht genug. Gott ist ein Lügner. Es reicht nicht, was Gott uns gesagt hat. Hört auf mich, ich hatte eine Vision. Ich habe ein Bild gehabt. So kommen Leute heute her und sagen, ich habe etwas von Gott empfangen, was ich nun euch weitergeben will. Nun, wenn jemand nicht aufsteht und sagt, dies sind die Worte des Herrn und er liest aus der Bibel vor, sondern er sagt, dies sind die Worte des Herrn, das habe ich heute gesehen oder, oder diese Vision hatte ich, dann ist es ein falscher Prophet und er fügt den Worten Gottes etwas hinzu. Wisst ihr, der Papst oder die römisch-katholische Kirche das ist eine Institution oder eine Person, die den Worten Gottes ganz offensichtlich etwas hinzufügt. Schaut mal, was die römisch-katholische Kirche lehrt. Ich zitiere, die heilige Schrift ist Gottes Rede. Insofern sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Und jetzt? Die heilige Überlieferung aber. Gibt das Wort Gottes, das von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist, den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter. Also eine Überlieferung wird an deren Nachfolger, an den Papst immer wieder weitergegeben, damit sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. So ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sollen beide, die Heilige Schrift und die Überlieferungen, mit gleicher Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden. Das heißt, das Wort eines Menschen, eines Papstes, soll gleichgestellt werden mit dem Wort Gottes. Das ist dem Wort Gottes etwas hinzuzufügen, ganz aktuell und vor unseren Augen. Etwas den Worten wegzunehmen bedeutet, die Wahrheit von Gott ungültig zu machen. Es bedeutet, Dinge aus Gottes Wort zu leugnen oder ja, zu streichen, zu entfernen. An dieser Stelle sei die Bibelkritik erwähnt. Die Bibelkritik hat vor allem durch deutsche Theologen Anfang des 20. Jahrhunderts ihren Durchbruch gefunden. Und leider verseuchte die Bibelkritik von Deutschland aus ähm, große Teile der evangelikalen Kirche. Die Bibelkritik hat einen philosophischen und humanistischen und auch wissenschaftlichen Ansatz, um die Bibel auszulegen und weil diese liberalen Theologen Gottes Wort wissenschaftlich erklären oder auslegen wollen, leugnen sie alles, was mit Wundern in der Bibel zu tun hat und somit auch das, was unseren Glauben eigentlich das Fundament gibt, die Auferstehung von Jesus Christus. Soweit gehen die liberalen Theologen. Das heißt, sie streichen alles, sie tun alles aus Gottes Wort hinaus, was wissenschaftlich nicht erklärbar ist. Nun, dann haben wir nicht mehr viel in Gottes Wort, nicht wahr? Und Geschwister, diese liberalen Theologen sitzen in vielen evangelikalen äh, Bibelschulen und unterrichten diese bibelkritische Herangehensweise, die Bibel zu studieren und zu erforschen. Wir merken also, das, was die Warnung, die Jesus hier ausspricht, die ist aktuell. Füge nichts hinzu und tue nichts hinweg von Gottes Wort. Und hier ist in gewisser Weise ein Wortspiel in den Warnungen von Jesus enthalten. Also die erste Warnung, wenn wir etwas hinzufügen, schaut was, was Jesus hier sagt. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Also trau dich, trau dich, auch nur ein Wort aus deinem Mund als göttlich inspiriert zu betrachten, und Gott wird dich strafen mit den Plagen, die in diesem Buch geschrieben sind. Das Wort Plage bedeutet eine Strafe. Und die Strafen in diesem Buch sind der Feuersee. Sie sind die ewige Pein in der äußersten Finsternis. Die Plagen in diesem Buch sind das Zähneknirschen. Das erwartet diejenigen, die irgendetwas als göttlich inspiriert betrachten, das aus ihrem Munde kommt und nicht aus Gottes Wort. Gleichzeitig in Vers 19. Und wenn jemand von den Worten des Buches diese Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt. Also wenn jemand kommt und so dreist ist, um zu behaupten, dass irgendetwas in diesem Buch nicht von Gott ist und er etwas streicht und rausnimmt, dann wird er keinen Anteil am ewigen Leben haben. Dann wird Gott ihm dieses ewige Leben, das er ergreifen könnte in Jesus Christus, wegnehmen. Es ist eine ernste Warnung, die hier ausgesprochen wird. Diese Worte, liebe Gemeinde, sollten jedem, der in irgendeiner Form das Wort Gottes weitergibt, zur Vorsicht mahnen. Diese Worte sollten jeden Prediger erzittern lassen, das Wort Gottes sorgfältig auszulegen. Denn wir wissen, dass es nicht viele Lehrer sein sollten, denn sie werden ein größeres Urteil empfangen. Sie sollten uns zur Vorsicht mahnen, nicht mehr zu sagen, was Gott sagt. Und auch nichts zu verschweigen, was Gott gesagt hat. Das tut man auch gerne. Gottes Zorn und Gottes Gericht zu verschweigen. Nein, wir sollten alles sagen, was Gott über sich selbst offenbart hat, aber nicht mehr. Aber Geschwister, gleichzeitig so ernst diese Warnung auch ist, die wir ernst nehmen sollten. Denn jeder von uns steht in irgendeiner Form, in einer Verantwortung Gottes Wort weiterzugeben. Jeder von uns. Also sollten wir die Worte ernst nehmen, aber gleichzeitig sollten diese Worte ein großer Trost für uns sein. Denn da Gottes Wort abgeschlossen ist, und ich gehe stark davon aus, dass jeder in diesem Raum daran glaubt, haben wir die Gewissheit, dass wir in diesem Wort Gottes alles haben, was wir wissen müssen, um gerettet zu werden und anschließend, um heilig zu leben. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Das ist ein Trost für uns. Wir brauchen nicht mehr. Wir müssen nicht nach mehr trachten. Wir haben hier alles, was wir wissen und brauchen müssen. Schlag mit mir 2. Timotheus gemeinsam auf, Kapitel 3. Hier spricht Paulus zu Timotheus ab Vers 15. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, kurze Zwischenbemerkung, hier zu diesem Zeitpunkt gab es eigentlich nur das Alte Testament. Bruchteile des Neuen Testaments waren schon geschrieben, aber zu diesem Zeitpunkt gab es nur das Alte Testament. Also wenn er von heiligen Schriften spricht, dann meint er das Alte Testament vorwiegend. Die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Hier haben wir die erste, den ersten Hinweis. Gottes Wort und zur damaligen Zeit, das Alte Testament, macht uns weise, dass wir durch das Alte Testament Christus erkennen und den, und den Heilsweg zu Gott kennen. Es macht uns weise, dass in Christus Jesus alleine Rettung ist durch den Glauben an ihn. Dann Vers 16 weiter. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Also nachdem das Wort Gottes uns weise gemacht hat und uns den Glauben an Jesus Christus geoffenbart hat, oh, damit wir gerettet werden, ist das Wort Gottes gleichzeitig ein Erzieher, ein Ermahner, ein Zurechtweiser, damit wir vollkommen werden zu jedem guten Werk bereit. Wir haben in Gottes Wort, und wenn man so will, sogar im Alten Testament schon genug, um gerettet zu werden und heilig zu leben. Also Geschwister, wenn, wenn wir hier also eine Warnung davor haben, unter Gottes Zorn zu stehen und ewig verdammt zu sein, wenn wir mit seinem Wort herumdoktern, dann haben wir gleichzeitig eine Ermutigung und einen Ansporn, jeder, der dem Wort Gottes glaubt und dem Wort Gottes vertraut, der empfängt unermesslichen Segen und ewiges Leben. Und ich möchte uns ganz kurz die Zeit nehmen, einige Bibelstellen zu lesen, die uns diese Wahrheit deutlich machen, damit wir umso mehr ermutigt werden, Gottes Wort zu vertrauen und dieses zu lesen. Lasst uns ganz kurz Psalm 1 aufschlagen. Wir werden einige Verse aus Psalm 1 lesen und dann einige aus dem Buch der Sprüche. Das sind die Schriften, von denen Paulus zu Timotheus geschrieben hat, übrigens. Psalm 1, Vers 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, und nicht steht auf dem Weg der Sünder, und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter. Okay, was ist dann gut, was ist dann glückselig, wenn man nicht in den Kneipen sitzen darf und keinen Spaß haben darf, in Anführungsstriche? sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und das Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Das ist die Beschreibung eines Mannes und einer Frau, die ihre Freude am Wort Gottes haben, die ihr Vertrauen auf das Wort Gottes richten, die dem Wort Gottes göttliche Autorität zuschreiben. Lass uns in das Buch der Sprüche gehen, Kapitel 4. Hier in diesen Kapiteln spricht Salomo zu seinen Sohn und sagt immer wieder, mein Sohn. Und ich denke, wir können durchaus sagen, dass Gott als Vater hier zu seinen Kindern, zu seinen Söhnen spricht. Also gilt dieses Wort, dass Salomon seinen Sohn redete, auch an dich und mich, von Gott, unserem Vater. Sprüche 4, Vers 10. Höre, mein Sohn, und nimm meine Reden an, und die Jahre des Lebens werden sich dir mehren. Hör, mein Sohn, und nimm meine Worte an, und die Jahre des Lebens werden sich mehren. Ich unterweise dich im Weg der Weisheit, leite dich auf Bahnen der Geradheit. Wenn wir Gottes Wort annehmen, dann werden wir weise. Dann werden wir auf guten und geraden Wegen wandeln. Es verspricht uns, es verspricht uns, ähm, uns zu bewahren. Sprüche, Kapitel 5, Abvers 1. Mein Sohn, höre aufmerksam auf meine Weisheit. Neige dein Ohr zu meiner Einsicht, um Besonnenheit zu bewahren und damit deine Lippenerkenntnis hüten. Mein Sohn, Setz dich hin, schlag mein Wort auf und neige dein Ohr zu meiner Weisheit. Und du wirst besonnen, du wirst weise. Sprüche 6, Abvers 20. Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Binde sie stets auf dein Herz, knüpfe sie um deinen Hals. Wenn du umhergehst, wird sie dich leiten. Wenn du dich niederlegst, wird sie über dich wachen. Und erwachst du, so wird sie mit dir Reden. Gott ermutigt uns hier, sein Wort zu hören. Seine Reden zu vernehmen. Wo vernehmen wir seine Reden? Wenn wir in den Wald gehen und es zwischen der Vögel hören? Nein. Wenn wir uns hinsetzen und sein Wort aufschlagen, dann vernehmen wir die Rede unseres Vaters. Eine letzte Stelle. Sprüche 30, Vers 5. Und hier haben wir eine ähnliche Ermahnung, wie wir sie in 5. Mose 4 und in Offenbarung 22 haben, Sprüche 30, Vers 5 und 6. Alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Tu nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht überführt und du als Lügner befunden würdest. Also jeder, der den Worten Gottes etwas hinzufügt, wird schlussendlich vor Gottes Thron als Lügner befunden werden. Aber Gott sagt hier, mein Wort ist geläutert und ich bin ein Schild all denen, die mir vertrauen, die meinem Wort vertrauen. Welchen Teil wollen wir wählen? Wollen wir so töricht sein und wirklich behaupten, wir könnten etwas dem Wort Gottes hinzufügen oder zu sagen, ah, das passt mir nicht so, gefällt mir nicht, kann ich nicht glauben, streiche aus dem, ich aus dem Wort Gottes. Oder wollen wir dieser Sohn sein, der zu den Füßen seines Vaters sitzt und die Reden seines Mundes vernimmt, wollen wir glückselig sein und nicht bei den Spöttern sitzen, sondern unsere Lust haben am Wort des Herrn? Ja, dann werden wir Frucht bringen und dann werden wir gelingen haben. Bedeutet nicht, wir werden Geld im Überfluss haben und keine Krankheit und keine Sorgen. Nein, 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 das ist nicht, was Gottes Wort uns hier sagt. Aber es bedeutet, dass Gottes Segen mit uns ist und dass wir ewiges Leben haben, wenn wir seinem Wort vertrauen. Und so lasst uns diese Warnung, diese letzte Warnung aus Offenbarung 22, wirklich zu Herzen nehmen zu Herzen nehmen. Lasst uns allen Fleiß daran setzen, das Wort Gottes wirklich zu ehren. Es hoch zu schätzen. Wir sollten als Kinder Gottes, die wir dieses Privileg haben, die Bibel zu lesen, zu können, nicht verfolgt zu werden, täglich mit Freude sein Wort lesen. Täglich die Reden unseres Vaters zu vernehmen, damit wir besonnen werden. Ich brauche jeden Tag Weisheit. Oh, ich versage jeden Tag in allen Dingen. In der Art und Weise, wie ich meine Frau lieben soll, in der Art und Weise, wie ich meine Kinder ziehen soll, in der Art und Weise, wie ich meine Gemeinde vorstehen soll, wie ich meinem Arbeitgeber entgegengehen soll. Ich versage überall. Ich brauche Weisheit. Und diese Weisheit bekomme ich nicht von einem Buch mit zehn Ratschlägen für mein bestes Leben jetzt. Sondern diese Weisheit bekomme ich einzig und allein aus dem, aus dem Munde meines Vaters. Und deswegen setze ich mich hin und warte begierig auf die Reden meines Vaters. Lasst uns uns davor hüten, auch nur in irgendeiner Form an dem Wort Gottes zu zweifeln und schon in unserem Herzen irgendetwas zu wegzustreichen. Oh, lasst uns uns davor hüten. Sondern lasst uns dem Wort Gottes völlig vertrauen. genauso wie es uns Gott offenbart hat. In den 66 Büchern, die wir in den Händen halten. Das ist also die erste Warnung, mit der Jesus das letzte Buch abschließt. Und in dieser letzten Warnung, Jesus, ist ein weiteres Element enthalten, das wichtig für uns ist. Das zweite Element, Jesu baldige Rückkehr, Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Es ist nun das dritte Mal, dass Jesus in den abschließenden Versen der Offenbarung seine baldige Rückkehr ankündigt. Zunächst haben wir in Offenbarung, Kapitel 22, Vers 7, die erste Ankündigung, wo es heißt, und siehe, ich komme bald. Dann haben wir in Offenbarung, Kapitel 22, Vers 12, die zweite Ankündigung, siehe, ich komme bald. Und dann haben wir schließlich in Offenbarung 22, Vers 20, die dritte und letzte Ankündigung, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Dreimal. Und wenn etwas dreimal gesagt oder bezeugt wird, dann soll dadurch die Zuverlässigkeit einer Sache bestätigt werden, nicht wahr? Durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll eine Sache bestätigt werden. Jesus bestätigt und bezeugt dreimal. Ich komme bald. Nun, wir haben ich meine, es war vor drei Wochen diesen Abschnitt etwas näher betrachtet, wo es um Jesu baldige Rückkehr geht. Und wir haben uns intensiv damit beschäftigt, wie wir als Gemeinde auf die baldige Rückkehr von Jesus Christus reagieren sollen. Wir wollen heute nicht mehr auf, dieses, auf diesen Teil der Rückkehr von Jesus Christus eingehen, sondern ich möchte den Fokus auf etwas anderes lesen, auf, auf etwas anderes legen. Jesus bezeugt hier und sagt, ich komme bald. Das sind seine Worte. Und unmittelbar, nachdem Jesus zum dritten Mal seine Wiederkunft angekündigt hat, scheint es mir so, als würde Johannes ihn unterbrechen und sagen, Amen, komme bald, Herr Jesus. Es ist, als würde Johannes es kaum erwarten können und er hört es zum dritten Mal, ich komme bald und Johannes sagt, ja, komm, Herr Jesus, am besten jetzt schon. Es ist eine sehnsuchtsvolle Erwartung von Johannes, der es kaum erwarten kann, der jetzt die ganze Vision der Offenbarung bekommen hat und er merkt, wir kommen zum Ende der Offenbarung und Jesus sagt zum dritten Mal, ich komme bald und Johannes sagt, ja, Amen, ich bestätige es, komme, Herr Jesus. Wieso reagiert Johannes so? Wieso kann er es kaum erwarten? ich denke, der Grund ist einfach, die Apostel und die erste Gemeinde, sie lebten in der unmittelbaren nahe Erwartung der Wiederkunft von Jesus Christus. Denn Jesus hat ihnen verheißen, bald wieder zu kommen. Sie erwarteten ihn zu ihren Lebzeiten. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 11, als Jesus vor den Augen seiner Jünger in den Himmel aufgefahren ist, stand ein Engel da und der, dieser Engel redete zu den Jüngern und sagte, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Die Jünger glaubten, dass Jesus zu ihren Lebzeiten genauso wieder vom Himmel herunterkommen würde. Sie würden nicht, sie hatten nicht geglaubt, dass er einige tausend Jahre später kommen wird. Ähnliches schreibt Paulus den Thessalonichern. Ich denke, diese Stelle haben wir auch schon betrachtet. Die Thessalonicher wussten nicht genau, was passiert mit den Menschen, die an Jesus geglaubt haben, aber gestorben sind, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Und Paulus erklärte ihnen, dass sie als erstes auferweckt werden, wenn Jesus wiederkommt. Und dann heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen. Paulus sagt, liebe Christen in Thessaloniki, eure Brüder und Schwestern, die gestorben sind, die werden uns nicht zuvorkommen. Wir, das heißt ihr und ich, wir werden leben, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden mit ihnen entrückt werden. Also er rechnete mit der Wiederkunft von Jesus zu seinen Lebzeiten. Also können wir fortfahren und einige Stellen des Neuen Testaments betrachten und merken, die Apostel und die ersten Christen warteten auf Jesus. Sie warteten auf ihn. Meine Frage an dich und mich und an die Christen des 21. Jahrhunderts lautet, wartest du auch auf ihn? Warten wir auf ihn? Ist ja, auch wenn es schon 2000 Jahre zurückliegt und die Christen seit 2000 Jahren in gewisser Weise auf Jesus warten, ist seine Ankunft Nahe, ja sogar noch näher als vor 2000 Jahren. Und die Offenbarung von Jesus Christus, das letzte Buch, ist eigentlich ein Weckruf an die Gemeinde Jesu, sich auf die Wiederkunft von Jesus vorzubereiten. Es ist ein Weckruf an uns. Als Christen sollten wir ihn heute noch dringlicher erwarten als die Apostel von vor 2000 Jahren. Wie sieht es bei uns aus? Es ist eine ernste Frage. Ist die Wiederkunft von Jesus lediglich ein christliches Dogma, eine christliche Lehre, die wir halt auch glauben, so wie andere lehren? Aber sie hat doch nichts weiter mit deinem Leben zu tun. Es ist gut und es ist schön. Es ist eine Hoffnung, die wir haben. Aber mehr nicht. Wurde die Wiederkunft Jesu ein reales Ereignis in deinem Leben, auf das du wartest? Ernstlich. Ernstlich. Es ist eine feste Zuversicht, es ist ein fester Glaube, den du hast. Wisst ihr, Paulus ist für mich hier ein Vorbild. Zu seinen Lebzeiten wurde er fast zerrissen und er klagte es den Philippern und sagte, Geschwister, Christus ist mein Leben, er ist alles. Alles, was ich habe, ist er und deswegen ist Sterben mein Gewinn. Und wisst ihr, ich weiß nicht, was ich erwählen soll. Ich weiß, es ist besser, im Fleisch zu bleiben, dann ist es euch dienlicher. Aber mich verlangt danach abzuscheiden, nicht um in den Straßen voller Gold zu laufen. Mich verlangt danach abzuscheiden, um bei ihm zu sein oh, ich warte nicht auf mein Haus mit Gold. Und ich warte auch nicht darauf, in erster Linie durch die Tore der Perlen zu laufen. Ich verlange danach, bei ihm zu sein, und je mehr wir ihn verlangen, je mehr wir ihn lieben, umso mehr werden wir ihn erwarten. Jeder von uns kennt dieses Gefühl, auf einen geliebten Menschen zu warten. Wenn du einen Menschen wirklich liebst und du diese Person schon lange nicht mehr gesehen hast, dann verlangt dich danach, ihn oder sie zu sehen. Und du richtest dich auf die Wiederkunft von dieser Person aus. Und somit ist es in meinen Augen eine entscheidende Frage dass die Erwartung der Wiederkunft Jesu eng mit der Liebe zu Jesus verbunden ist. Können wir mit Johannes gemeinsam ausrufen, Amen, komm Herr Jesus. Nicht, um endlich erlöst zu sein von dem Leib des Todes. Auch das ist eine berechtigte Sehnsucht, die wir haben dürfen. Aber in erster Linie, um ihn zu sehen, um meinen Erlöser zu sehen, der am Kreuz für mich hing, der sein Blut vergossen hat, der aus den Toten auferstanden ist und nun zur Rechten der Majestät in der Höhe sitzt, dem Herrlichkeit über Herrlichkeit gebührt, Ehre über Ehre, Anbetung über Anbetung. Ihm, vor dem sich Engel beugen, Ihm, dem Engel dienen, mein Bruder, mein König und mein Gott, ihn will ich sehen und bei ihm will ich sein in aller Ewigkeit. Und ich hoffe sehr, dass es dir auch so geht. Und wenn es dir nicht so geht, dann such ihn in seinem Wort und du wirst ihn finden, weil er es versprochen hat. Und so haben wir in dieser letzten Warnung von Jesus gesehen, dass wir sein Wort ernst nehmen sollten. Und zweitens, dass wir ihn erwarten sollten. Und so wollen wir abschließend ein drittes Element in dieser letzten Warnung betrachten. Jesu begleitende Gnade. Vers 21. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. So schließt die Bibel. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Also Geschwister, unser geliebter Herr warnt uns nicht nur eindringlich und scharf, sein Wort in Ehren zu halten. Er spricht nicht nur zum dritten Mal seine baldige Rückkehr an. Nein, er verheißt uns hier auch in gewisser Weise und ermutigt uns, dass seine Gnade mit uns ist das ist ein Trost, den wir wahrlich in Empfang nehmen dürfen und sollen. Gruden, Wayne Gruden schreibt in seiner Dogmatik sehr knapp über die Gnade Gottes folgendes. Gnade ist die Güte Gottes gegen jene, die Strafe verdienen. Gnade ist die Güte Gottes über jene, die Strafe verdienen. Und wir wissen das. Seit Adam und Eva jeder Mensch Gottes Strafe verdient, weil jeder Mensch ein Sünder ist, laut Römer 3, Vers 21, und kein Mensch die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes, äh, der, die, dieser gerecht werden kann. Das heißt, jeder Mensch steht eigentlich unter Gottes gerechtem Urteil und Gottes gerechtem Gericht. Aber wir sehen, dass Gottes allgemeine Gnade über jeden Menschen ist. Denn Gott lässt die Sonne aufgehen über gerechte und über ungerechte Menschen. Und Gott lässt es regnen über gerechte und über ungerechte Menschen. Und Gott schenkt fruchtbare Zeiten und schenkt Freude ins Herz selbst der Ungläubigen. Das heißt, Gottes allgemeine Gnade trifft jeden Menschen, weil jeder Mensch nicht das verdient hat, was er bekommt. Aber Gottes spezielle Gnade die trifft diejenigen, die an ihn glauben. Diejenigen, die Gott erwählt hat, die empfangen die Gnade von Gott, die Sünden zu erkennen und sie zu bekennen und zu Christus zu laufen und ihn als ihren persönlichen Erretter anzunehmen und an ihn zu glauben. Und wisst ihr, zu glauben zu dürfen, das ist Gnade Gottes. Aber genauso ist es Gnade Gottes, wenn er uns oder wir diesen Glauben bewahren können bis zum Schluss. Somit ist alles von unserer Errettung hin bis zu unserer Verherrlichung im Himmel Gottes unverdiente Gnade gegenüber Sündern. Ich las vor längerer Zeit ein sehr bewegendes Buch von John Bunyan, der die Pilgerreise schrieb. Ein Buch, das es leider nur auf Englisch gibt, über Jesus, einen vollkommenen Mittler zwischen Mensch und Gott. Und ich möchte einen Auszug aus dem Buch vorlesen, der mich sehr bewegt und der diesen Gedanken der Gnade Gottes gegenüber dir und mir wunderbar zum Ausdruck bringt. Es heißt in dem Buch, es gibt viele, die mit Gnade beginnen und mit Werken enden und meinen, das sei der einzige Weg. Aber gerettet und zur Herrlichkeit gebracht zu werden, durch diese gefährliche Welt getragen zu werden, von meiner ersten Begegnung mit Christus, bis ich meinen Fuß in die Pforten des Paradieses setze, das ist das Werk meines Mittlers, meines Hohepriesters und Fürsprechers. Er ist es, der uns wieder zurückholt, wenn wir weggelaufen sind. Er ist es, der uns aufrichtet, wenn der Teufel und die Sünde uns niedergeworfen haben. Er ist es, der uns wachrüttelt, wenn wir erkalten. Er ist es, der uns tröstet, wenn wir verzweifeln. Er ist es, der uns neue Vergebung verschafft, wenn wir gesündigt haben. Und er reinigt unser Gewissen, wenn es mit Schuld beladen ist. Es ist er. Es ist seine Gnade. Und ich denke, jeder, der aufrichtig auf sein Leben schaut, kann diesen Worten, diese Worte bestätigen. Aber wenn es an mir liegen würde, wie oft würde ich alles hinschmeißen? Wie oft würde ich versagen und verzagen? Wie oft erdrückt mich meine Sündenlast. Wie oft versucht der Satan, mir einzuflößen, Du kannst nicht mehr zu ihm. Und wie oft richtet mich mein Herr wieder auf. Und wie oft erwärmt er wieder mein Herz, das so kalt war. Es liegt nicht an mir. Und es liegt auch nicht an dir. Ja, die Bibelgeschwister fordert uns auf, festzuhalten, dran zu bleiben, auszuhalten. Ich weiß, und wir tun es. Und es muss gepredigt werden. Aber schließlich ist es seine Gnade. Und wenn ich vor ihm stehen werde und wenn du vor ihm stehen wirst, dann werden wir die Krone des Lebens und die Krone der Gerechtigkeit vor seinen Füßen niederwerfen, denn es war er, der uns getragen hat. Und mit diesen Worten tröstet Johannes oder Jesus seine Gemeinde. Wir wollen noch daran denken wieso diese Worte so gewichtig sind. Johannes, an wen schreibt Johannes diese Offenbarung? An wen richtet Jesus Christus durch Johannes diese Worte? Es wird in Offenbarung 1 gesagt. In Offenbarung 1, Vers 4. Johannes, den sieben Versammlungen, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem Herrn, der da ist und der da war und der da kommt. Und die sieben Versammlungen. Und wir sind durch jede einzelne Gemeinde gegangen. Und was haben wir gesehen, in jeder einzelnen Gemeinde, ins gut wie jeder Gemeinde, in gewisser Weise irgendein Tadel. In gewisser Weise irgendwelche Bedrängnisse, Verfolgung, Leid, Tod, nicht wahr? Das zeichnete die erste Gemeinde aus. Nun, was lesen wir in der Offenbarung? Liebe Gemeinde, macht euch keine Sorgen, es wird alles besser. Die Verfolgung wird aufhören, die ihre Lehrer werden aufhören. Naja, ich habe was anderes gelesen. Liebe Gemeinde, es wird nur noch schlimmer. Und zum Schluss der Offenbarung sagt er, meine Gnade wird euch begleiten. Und wisst ihr, egal in welcher Situation wir als Gemeinde uns im Heilsplan Gottes und im Zeitalter Gottes befinden, egal in welchem, in welchem Umstand du dich befindest, diese Worte sind gültig. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch, mit allen Heiligen. Mit anderen Worten spricht Gott seiner Gemeinde hierzu und sagt, meine Gnade hat euch errettet. Meine Gnade war es, die euch gewaschen hat. Meine Gnade war es, die euch bewahrt. Meine Gnade ist es, die euch trägt. Und seid gewiss und seid zuversichtlich. Auch wenn die Zeiten schwerer werden, meine Gnade ist immer noch bei euch. Ich werde euch nicht versäumen und euch nicht verlassen. Mein Stecken und mein Stab werden euch trösten und ich werde euch weiterhin zu grünen Auen führen und zu frischen Wassern. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist abschließend die Verheißung und Zusage unseres Herrn. Und wem sollten wir mehr vertrauen als ihm? Wenn er das zum Schluss der Offenbarung zu uns sagt, in gewisser Weise. Also vertraue der Gnade. Vertraue ihr, dass sie dich durchträgt in schwierigen Zeiten, dass sie dir vergibt, dass sie dich tröstet und aufrichtet und dir zum Dienst für Gott verhilft. Und so schließt unser Herr Jesus Gottes Wort. Und ich hoffe sehr, das war mein Gebet von Anfang an, dass die letzten 15 oder 16 Monate, ich weiß es nicht, dazu beitragen durften, dass wir das Buch der Offenbarung aus einem neuen Licht sehen durften. Ich hoffe sehr, dass vielleicht für den einen oder anderen, für den die Offenbarung ein Buch mit sieben Siegeln war, das nicht geöffnet werden konnte, nun etwas geöffnet wurde und wir sehen konnten, dass das Buch der Offenbarung gar nicht so kompliziert ist und auch gar nicht so mystisch, sondern dass das Buch der Offenbarung eigentlich eines der tröstlichsten Bücher ist, die wir haben. Denn hier geht es um die Wiederkunft Jesu, hier geht es um sein ewiges Reich und um seine Herrschaft, hier geht es darum, dass er alle seine Feinde vernichten wird und mit uns, mit seiner Braut, das ewige Reich antreten wird. Und so möge Gottes Geist die Worte der Weissagung dieses Buches in deinem und in meinem Herzen bewahren, dass wir nicht gegen ihn sündigen und fest bleiben, komme was wolle, dass wir ausharren bis ans Ende und seine Gnade uns trägt, bis wir ins Paradies eingehen werden. Amen.